0: 呃，大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。呃，现在呢是刚过二零二零年的二月六号的凌晨，就是二月七号的凌晨零点二十分。呃，其实我呃心中一直有一个想法，就是呃，无论是在朋友圈里还是互联网上，能够在未来的日子里，呃，都能把二月六号、二月七号。呃，作为一次 Remembrance Day， 一个国殇日，一个哀悼日，以纪念一位真正的勇士的离去。哎，当然啊，这个坏消息从来都不是孤身而至的啊，我们总是被生活的大手按在水缸里，这个每喘息个三四秒，就会被再次摁下去。哎，所以这个，呃，当坏消息看完之后，打开这个加拿大的本地新闻，也都不是什么好事头两条就是，呃，这个先是这个 B C 省啊、呃，就是温哥华所在的 B C 省，呃的这个疑似的病例啊、呃，从两例增加到四例了。然后你看底下的几千条评论都是在说，啊、呃，上周你还跟我们说没有人传人，还跟我们说这个武汉回来不需要隔离。好，这周我们就马上从两例到四例，马上就出现了人传人。哎，这是一个。然后二一个呢就是。呃，在安大略这边啊，尤其是多伦多啊、呃，这个中餐馆的生意啊、呃，由于对这个新冠病毒的这个恐慌，已经下滑了呃百分之三十以上，所以对当地的这个呃餐饮行业的打击还是非常大的。那然后第三条呢，就是我今天想跟大家分享的一些信息，是关于工会的。对大家可能呃在之前我的节目里面啊、呃，或者是我的朋友圈儿，还有我的动态里面都看到了这个。呃，所谓的 ETFo 就是安省的教师工会又罢工了，啊、呃，这个，呃不但这周周四和周五罢两天，下周如果啊、呃、不能让他们满意的话，他们还要再罢周二和周四两天，呃，所以呢，今天的主题想跟大家说说工会。其实呢，工会活动呢是悠悠的主业。悠悠在英国上这个人力资源管理的时候研究生的时候，这个员工关系其实其实本意就是工会，呃，是我的专业课之一。所以当时呢也研究了，呃，这个1970年以来这个欧洲包括英国的这个工会的呃这个员工关系的情况。但是说句实话，对加拿大这边不是很了解，呃。即使是这样呢，呃，西方社会的工会呢，还是具有这个呃这个一脉相承的这种血统，所以实际上从呃从它的这个无论是从发展趋势，还是它核心的一些这个利益诉求，呃，有很多相似的地方。嗯、呃，在我们那节课这个嗯、呃、研究一九七零年以来英国工会的衰落啊，去分析它衰落的原因的时候。嗯，曾经说过几点，那其实主要就是因为当今的这个政治环境的变化，还有这个经济的发展，呃，都使这个传统的这种工会的 agenda， 就是工会的这个议程，啊、呃，包括他为呃会员所主张的权益，呃，发生了这个本质的变化，啊、呃，就是由于这个这个市场经济和这个全球的这种竞争，那么带来的压力，使这个原来最最强盛、最发达的传统行业的工会呢，呃，面临了很大的打击啊、呃，工会会员都是在急剧减少的，啊、呃，即使是这样，即使是我们在学术领域讲说这个呃工会在衰落啊、呃，工会的成员在大幅度的减少，工会的 agenda 在修改，在不断的适应这个新世纪啊、呃、新的经济和政治环境带来的挑战，但是我们在英国看到的实情是什么样的呢？就是三天两头，各种各样的工会依然在街上游行，啊，今天是教师工会，明天是消防员工会，后天是公务员工会，大后天是这个，呃，这个这个呃，这个呃，什么呃，矿工工会，三天两头的在罢工，所以其实我们经历的最荒谬的呃一次是，呃，学校给我们发信说。啊、呃，大家最近在宿舍、学校、校园内的宿舍居住的时候，要特别的小心，啊、呃，因为这个消防员，这个 firefighter 的工会罢工了，啊、呃，如果真正有火情的话，可能非常难解决，呃，大家面临的紧急状况，所以这是最 ridiculous 的一次，啊、呃，当然我们在英国也面临过这个教师工会罢工，那因为当时奥斯卡在读的是 preschool， 就是学前班，啊、呃，学前班的老师。呃，在放学的时候跟我们正式谈了，说对，教师工会在罢工，但是呢，呃，我们作为这个低龄，就是低幼的低龄幼童的这个教育者，呃，我们决定只是从这个思想上啊、呃，精神上支持工会的这个主张，但是我们从行动上啊、呃，没有这个就就不进行什么代工啊，或者是出去游行、不上课、关闭学校、关闭 preschool 这样的。呃，举动了啊，所以大家放心，我们依然会给孩子们上课。对，但是呃，当时我们会觉得，哦，天哪，这都是英国工会衰落以后还是这样的一个情况。所以到了加拿大之后，看来可能加拿大比英国从工会的角度上来讲，可能还是稍微要好一点的哈，没有他们自己想的那么江河日下啊。这就这就让我呃，让我们面临了这个，其实你看，悠悠到呃安省才一年。一年多一点点的时间哈，呃，经历过的教师工会的罢工，这就已经是第三次了啊！第一次是教辅人员的先是代工，然后是关闭学校，然后是上一次大概在呃两大概一个月之前，我们经历过一个一呃大概是几天，好像是三天两两天呃两天的一个一个一个罢工，呃，当然那次罢工特别有意思，就是。呃，政府决定把呃这个向工会妥协必须要支付的成本，那么单拎出来发给了家长。那像呃悠悠两个孩子，那么每天就补七十五刀给悠悠。呃，现在据说有一些家长已经收到钱了，我还没有去 check 邮箱，可能也已经到了。对，然后那么这一次包括下一周的呢，呃每一天政府都会有补贴，那让家长要么呃选择在家。呃，看孩子，要么呢，就用这个钱给孩子报一个课外班儿，让孩子去上，呃，非常有意思。所以这是教师工会。那大家肯定都很好奇说，说他们到底有什么诉求呢？呃，到底这个到底是为什么和这个政府谈判啊、呃？那为什么他们到底在哪些困境上无法达成和解？呃，是这样，就是。其实政府的目标是是为了学生能够在学上学学校上学，呃，但是工会呢，他现在有一些主张是没有得到保障的，比如说他对他的工资不满意，但是政府呢主张说，呃，安省这个就说高中的教师的工资已经够高的了，平均薪酬已经达到了九点二万刀，是全加拿大所有的这个这个这个职业群体当中的第二名了。啊，是全世界发达国家收入最高的教师群体之一。大家可以联想一下中国的经济，哈、啊，在中国的社会层面里面，收入最高的那些金领们是谁？肯定是金融行业的、IT 行业的，对吧？啊，那那教师肯定还没有达到这么高的一个收入水平。但是呢，在安大略省，教师已经能排到第二了。所以实际上，教师真的是一个炙手可热的一个职业。呃，很多人考了这个呃这个教师资格证以后，进不到公校，我就先在私校等着公校的位置，什么时候公校有位置，赶紧进去，或者是我去一个特别偏僻的省份，比如说什么海啊海洋级省啊，还有什么哈斯蒂省等等的然后、啊、去那些特别边缘的省份，然后在公校先当个老师，然后慢慢的呢，再往这个安安省啊，再往 B C 省这些比较呃比较热闹的省份再调。所以，即使是这样，大家也也都对这个职业还是趋之若鹜的，呃，但是呢，政府始终觉得说，我们已经给这个教师的工资投入了很大的成本，比如说，呃，这个市长也，呃，这个省省长也说了，说我们在每投入的这个一刀的加币当中，有这个有八毛钱，就一块钱里面有八毛钱，都是在支付教师的这个工资成本，所以大家看已经非常非常高了，呃，因此呢。呃，也看得出来，政府是这次是不打算在，呃，这个涨工资这方面啊达成妥协。那么还有一些呃其他的条款，比如说，呃，这个安省上了一些在线教育课程啊，原来是四门。那么大家也知道，一旦这个东西啊被机器取代了，被人工智能取代了，那么必将就会削减一部分这个对人力资人力资源的需求。呃，所以呢，这个也是这次教师工会提出来的，就是要求能够削减这个在线课程的这个比例。呃，但是政府是认为说这是一个呃，当今在当今世界发展过程当中非常重要的一个科技，这是一个非常重要的学习机会。本来呢，呃，我们已经把这四门课减成两门课了，对吧？呃，而且呢，这些课呢也都会请教师们来教，也不是说。完全呃抹杀这个呃教师的这个智力智力资本和人力资本在这两门课中的作用啊，所以呢就是也也就是说他们的方式是一个是呃依然有人力会参与进来，二一个呢在规模小一点的学校呢这类课程是选修的啊，所以说只是说鼓励学生们去学更多的东西，而并不是说非要让技术去替代人力。这是一个，然后第三个呢，还有就是这个关于班级规模的问题，啊，那么原来呢是最早是一个班是呃二十二个学生，呃，那么后来增加到了二十五个，呃，然后呢又到了二十八个，现在呢是提议从二十八个再减少到二十五个。他这边这个班级的设定也是呃有这个有一定的情况的，因为大家知道。就是，比如说有新学生进来之后，无论你是不是等到了新学期的开端，那你都能够插进来。这就涉及到一个问题，就是，呃，像三四年级高年级呢，会涉及到一些班的混班。嗯、呃，就比如说，如果呃已有一个四年级的班达到了二十八个人，那么如果再进来学生的话，呃，新的班级不够二十八个人，就会和三年级混班，那么就会成为一个三四年级的混合班。奥斯卡刚到呃小学就上一个学期的时候，在四年级的时候就遇到了这种情况。那老师实际上分开教学也是非常麻烦的一件事呃，然后另外呢，确实是班级容量太大，可能老师也呃对管孩子啊，尤其是管理熊孩子力不从心，所以希望能够从二十八个人减到二十五个人。呃，这是差不多第三个诉求，呃，对。所以现在政府整个的呃这个态度呢是说，呃，福特省长正在失去耐心，呃，那么他认为说每过三年啊，每个政府都会遭遇同样的困境，无论是保守党、自由党、新民主党哪个党上台，教师工会都会站出来跟这个政府来 bargaining， 就是来做集体谈判。集体谈判这个事儿其实挺讨厌的。我们在学人力资源管理的课程当中，其实对于这个呃，老公关系这一块非常非常重要的呃课程，就是学习如何做集体谈判。那么呃，这要求学生作为劳方和作为资方，首先对于劳动法要有一定程度的认识，在劳动法的基础上，那么呃，双方如何进行 bargaining， 就是所谓的集体谈判 （collective bargaining）， 那么。呃、嗯，通常不是说一蹴而就的，而是说这个是非常呃繁杂的一个一个流程，可能会谈好几轮。那么每一轮都会有不同的 g e n d e r 那可能他突然间就说说我们开始代工了，那么然后突然说我们要关闭学校了，我们完全不上班了，我们要上街游行了。所以实际上每一个阶段都会有不同的这种呃这个行动的方式，呃，所以也。并不是所有的东西都能够有机会拿到谈判桌上说的，所以实际上，呃，谈判桌上有分歧，其实呃还好讲，但关键是最后撂挑子不干这一点是很麻烦的。所以在教师工会呃提出这一次 strike 口号的时候，说的是 cut， s hurt kids， 说的是你政府削减啊、呃、教师的财政预算。关于教师的财政预算，那么真正受伤的是孩子，但是我看有很多家长在底下说，呃，那个，那个，呃，我们为你们感到耻辱，呃，你们当老师怎么能不教孩子啊？这样的情况，所以呢，呃，这个无论是政府还是这个呃教育相关的这个行政机构，他们也是通过各种方式，比如说给家长补贴，来争取家长的这个支持。呃，这个和这个教师工会来对抗，呃，所以呃，也不知道像安大略省目前，呃，这个有孩子的家长、还有熊孩子们、还有老师们、还有政府这几方，呃，最终能够达成一个什么样的和解的态势，能够维持一个较为稳定的一个呃教学环境。所以大家看，呃。就是你在任何环境当中都有可能遇到各种各样的困境，呃，所以呢，目前安大略省孩子的情况，呃，和国内孩子的情况也一样了，我们也没有学上，所以像奥斯卡小哥哥呢，每天也在这个晚上的时间哈、啊，参与咱们这个学而思的这个停课不停学的网课啊，跟着五年级的语文、数学、科学课在往前走，他就很郁闷，他说：“你看，呃，我要是我我白天。”万一要是去上课啊，我得上一白天课，晚上呢我还得上一晚上课。我这现在把所有的时区的课都上了，我真的好难呀、啊。所以哎，你看看这个熊孩子们也挺不容易的哈，就不像珍珠小妹妹啊、呃，无论这个外面的世界发生了什么，人家都在家吃喝玩乐，啥也不耽误。哎，所以这大概就是这个目前工会啊给我们这个生活带来的影响。这个悠悠在。啊、呃，第一个工作过的单位啊、呃，工作了十年，呃，一直是在部门做工会主席，后来给呃整个的单位做工会副主席，服务了大家很多年。这个这个后来在离职的时候呢，呃，有有员工给悠悠写信说，嗯、呃，怎么也没想到我们的 CEO 就走了、呃，我们真的特别难过。后来我当时心里一惊，我说我为什么是你们的 CEO？ 后来他们说 ，CEO 就是 Chief Entertainment Officer 首席娱乐官，好吧？所以大家看哈，虽然说这个劳工关系是悠悠的本行，但是呢，这个在呃咱们这个国内的这个工会的大背景下啊、呃，悠悠还是更多的发挥了啊、呃、企业文化的这种呃这个沟通和这个搭建桥梁的角色哈。所以真正的到这个加拿大来。看看有没有机会能够为 Union 服务一下，真正的发挥一下我的专业特长，啊，也参与一下，将来能够有机会参加一下这个集体谈判。OK， 好吧，今天就到这里了，希望大家都能平安，感谢大家的关注。